0: ساعت ایES آشنایی با موسیقی آغاز موسیقی هند را باید از میان افسانه های زیبا و خیالی خدایان پیدا کرد چرا که در این داستان ها خدایان آفریننده و حامی موسیقی بودند موسیقی همیشه بخش مهمی از زندگی هندی ها بوده است دامنه پدیده موسیقی در هندوستان از ملودی های ساده گرفته تا یکی از پیشرفته ترین شیوه های موسیقی کلاسیک در جهان گسترش می یابد نکته قابل توجه این است که مردمان هند به موسیقی به طور متعصبانه عشق و آن را به فرزندان خیش آموزش میدهند. به همین دلیل هیچگاه در هند تعداد شنوندگان و علاقمندان به موسیقی کاهش پیدا سنت های رایج موسیقی از راه سینه به سینه نقل شده و تا کنون زنده مانده است. اگرچه روش های متفاوتی برای نگارش موسیقی در هند وجود دارد، اما این شیوه ها فقط نشانگر ملودی ها بریت های اصلی هستند و گسترش این عناصر و همچنین تزیین و ریزکاری موسیقی باید از معلم آموخته شود. آموزش سخت و جدی موسیقی از کودکی شروع می شود. تا جوانی ادامه دارد به طوری که قابلیتی بزرگ در هر شخص به وجود می‌آورد که باعث تسلط کامل او به انواع می شود. مبحث موسیقی که ما درباره آن صحبت می کنیم مستقیماً به موسیقی کلاسیک هند اشاره دارد نه آوازهایی که در های آنها شنیده می شود. برای فهمیدن موسیقی کلاسیک هند نیازی به مطالعات فراوان در این زمینه نداریم زیرا به قدری و جذاب و گیرا هستند که به راحتی در ذهن نشینند. و به گوش غریبه نمی آیند. هنگام تماشای یک اجرای موسیقی به ندرت نوازندهای به تنهایی روی صحنه حضور پیدا می کند. معمولاً ادهی به صورت چهارزان رو نشستند و تک نواز در وسط آنها جای دارد. در یک طرف فردی کنار نوعی تبر نشسته است و دیگران نیز سازهای گوناگونی در دست دارند. در دست یک نفر ارگ کوچکی نیز وجود دارد. برخی دیگر از این افراد ممکن است سازی اجرا نکنند. به هنگامی که موسیقی شروع می شود آنها شیفتگی نسبت به آن را با حرکات سر نشان می دهند و باعث می شود که تک نواز تلاش بیشتری برای جلب توجه هزار انجام دهد بخش بزرگی از این موسیقی به صورت بداه نوازی است اثر در ابتدا با یک ریتم کند آغاز می شود اما رفته رفته ریتم سرعت می گیرد تا باعث ایجاد شور و اشتیاق در بین شنوندگان شود دستبندی سازها در اجراهای گروهی به صورت ساز تکنواز، ساز پرکاشن یا کوبی و سازهای همراهی کننده است یکی از مهمترین و عصیترین سازها برای اجرای تکنوازی ساز سیتار است. علاوه بر آن می توان به سازهایی مانند وینا، فلوت و ویولون نیز اشاره کرد. نوع نوازندگی ویولون که در جنوب هند رایج است با نوازندگی ویولون غربی کاملاً تفاوت دارد. ساز فلوت را در اندازه های مختلف و اغلب با چوب می سازند. یک هنرمند در اجرای خود معمولا از چندین فلوت استفاده میکند. موسیقی‌دانان جنوب هند از سازهای بادی دیگری مانند کلاریند و ناداسوارام استفاده میکنند. معروفترین ساز همراهی کننده سارانگی است که آوایی نظیر صدای انسان دارد، پر از خوزم و شکایت. موسیقی هند به دو دسته تقسیم می‌شود: شمال هند تحت عنوان هندوستانی و جنوب هند به نام کارناتیک. به لحاظ تاریخی، مراکز اجرای موسیقی شمالی دربار شاهزادگان بود. اما موسیقی جنوبی در معابد اجرا میشد. موسیقی کلاسیک شمال هند شباهت زیادی به موسیقی افغانستان دارد و این نیز به این دلیل است که بسیاری از حاکمان شمال هند اصلیت ایرانی داشتند. موسیقی این منطقه عناصری فراوانی از موسیقی ایران را در خود جای داده است. موسیقی کلاسیک شمال و جنوب هند دارای دو عامل مشترک به نامهای راگا و تال می باشد. راگا که از زبان سانسکریت گرفته شده به معنای شور یا رنگ در موسیقی است. که یک چارچوب ملودیک برای بداه نوازی ایجاد می کند. یورگن وازیم فریمگن، مردمشناس آلمانی، میگوید راگا باعث شود تا در هند موسیقی را با تمام بدن تجربه کنند و این حس در مقابل جو رسمی سالن‌های کنسرت در اروپا قرار دارد. او اضافه می‌کند که اینجا نوازندگان و خوانندگان در پرتو روشنایی بر کف صحنه نشسته و هنرنمایی می‌کنند و دوستداران موسیقی با حرکات و سخنان خود ابراز احساسات می‌کنند. ولی شنوندگان غربی ساکت و آرام بر روی صندلی می‌نشینند. این تفاوت عمیق در مورد آداب شنیدن و واکنش در برابر موسیقی را نشان می‌دهد. تال به معنای کف زدن یا ضربه زدن با دست روی بازی دیگری است که در موسیقی هند نقش متر را دارد، یعنی هر ضربه ریتمیک را اندازه گیری می می‌کند. نکته جالب توجهی که در موسیقی هندوستان وجود دارد در همتنیدگی موسیقی با حرکات بدن و در واقع رقص است. رقص در هندیکی از فراگیرترین هنرهاست که اهمیت زیادی به آن داده می‌شود. و همواره با اعتقادات دینی مردم این کشور در هم آمیخته است. آنها رقصهای بومی و ملی را بخش مهمی از فرهنگ خود میدانند و رقصهای کلاسیک مانند موسیقی ریشه در های هماسی و اصور شناسی دارد. از نمادهای رقص در هند می توانیم به مجسمه شیوا که به نوعی الهه رقص است اشاره کنیم. مجسمه او که چهار دست دارد و در حال رقص است، نشان نقش او به عنوان خدای نگهدار آسمان و زمین و نابودکننده اهریمنان است. در حقیقت آفرینش موسیقی، رقص و درام به شیوا نسبت داده می شود. تمامی رقص های کلاسیک هند در واقع نمایش های موزیکالی هستند که حالتی روایتگر دارند و رقصندگان در آنها داستان خدایان، اسطوره ها و حماسه ها را به وسیله حرکات بدن و فیگورهای مختلف دست و صورت روایت می کنند. در برخی موارد مفهوم رقص کلاسیک هندی اصطلاحی کلی برای بیان مجموعه هنرهای موسیقیایی و نمایشی هند در نظر گرفته می شود. در قرن 19 هم بعد از تسلط بریتانیا بر هند، موسیقی اصیل شمال هند هنوز برای شنوندگانی از طبقه ممتاز جامعه اجرا میشد. اما این پوششوانی اشرافی در قرن 20 هم با گذر هند از استعمار بریتانیا و رسیدن به استقلال در سال 1947 رو به زوال گذاشت. در میان این تحولات، بسیاری از موسیقی دانان شغل خود را از دست دادند و به همین دلیل تلاش کردند موسیقی خود را برای عامه مردم اجرا کنند. از آن تاریخ به بعد، آثار و اجراهای موسیقی دانان هندی از رادیو و تلویزیون پخش می شود و همچنین کنسرت های عمومی و پر مخاطبی را برگزار می کنند که این کنسرت ها محدود به هند نمانده و هنرمندان هندی در سراسر جهان به اجرای برنامه می پردازند. راوی رابی شانکار، آهنگساز و نوازنده ساز سیتار یکی از بزرگترین موسیقی دانان تاریخ هند محسوب می شود. او پیشکام نوازندگان هندی در نوین بود و سالهای زیادی با بزرگترین استادان موسیقی کلاسیک هند همکاری داشت علاوه بر این در میان فعالیت‌های های پرتداد نور او می‌توان به همکاری با گروه بیتلز و یهودی منوهین ویولنیست پرآوازه، اشاره کرد. راوی شانکار در سال 1999 برنده جایزه بهارات راتنا شد که برترین افتخار ملی هند به شمار میرود. شانکار از سال 1946 ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرد که از بهترین قطعات او می توان موسیقی برای فیلم گاندی را نام برد. دختر او آنوشکا شانکار مسیر پدرش را ادامه داده و امروزه به عنوان نوازنده سیتار از چهره های مهم موسیقی هند در جهان محسوب میشود. راوی شانکار موسیقی در هند را اینگونه تعریف میکند: موسیقی در نظر ما نوعی تربیت روحانی است که درون هر فرد را تا آرامشی مقدس اطلاع می‌بخشد آشکار کردن جوهر کائنات که موسیقی جلوه آن است برترین هدف ما از موسیقی است و انسان می‌تواند از راه موسیقی به خدا برسد That's them.